0: So, Leute, wollen es mal probieren? Jetzt geht es dabei. Geht's los, oder was? Ja, ja, warum denn nicht? Ich meine, das machen wir doch sonst auch so, dass wir dann einfach irgendwann anfangen. <lacht> <lacht> ja, halt wie immer. <lacht> 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 ich habe endlich raus.
1: Ich, <lacht> ja. ich liebe,
0: wie das heißt. <lacht> <lacht> ja, Baker Street von Gary Rafferty. <lacht> mit Henry Spinetti an den Drums, tatsächlich.
1: nee. <lacht> Das ist doch
2: geil, das Saxophon So, das, ja, das ja, Saxophon Ich wusste die ganze Zeit nicht, was das ist geil an nix Jetzt, hast du gesagt Ja
0: Oh oh, Na, man muss ja heutzutage aufpassen, was man vorm Penker sagt Weil am Ende wird, ja. ist man dann selber, wird man All zum that that Intro Dann ja, fliegt es einem
1: alles um die Ohren Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng Hallo und herzlich willkommen zum 18. Pencast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über den holländischen Psychothriller Borgmann und die neue Serie von 50 Cent g unit äh? <lacht> Power. Aber ich bin Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Snips. Hallo. Dr. Eck. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, diesmal äh, Dr. Eck und Dr. Loco zusammen am Lümmeltisch. <lacht> Double-Tag-Team-Action-Today. Denn was viele nicht wissen, weil der Penker so professionell produziert ist, ist, dass wir normalerweise äh, in unterschiedlichen Städten oder immer in Räumen sitzen. Denn äh, Dr. Eck und Dr. snip sind in Freiburg eigentlich. Und äh, Dr. Loco und Berlin und ich im äh, wunderschönen Bayreuth. dachte und und Bamberg. Ja. Bayreuth. Bayreuth. Ähm, aber Dr. Eck ist äh, zu Besuch in Berlin und äh, wenn ihr also, euch so, auf ähm,
2: Geschäftsreise.
1: <lacht> zu dazwischen redet, muss ich euch auseinandersetzen, ne? Den hatte ich mir aufgeschrieben, denn auch Klassenzimmer-Styles gebracht. So, die Sonne scheint heute, richtig geiles Wetter. Ich finde der perfekte Tag, um über eine schlechte Serie und einen holländischen Psycho-Thriller drin keine, keine in der zu reden. Auf jeden Firstly, Fall, Digga. Apollo reden über Borgmann. Borgmann ist in den Niederlanden schon 2013, Ende 2013, um genau zu sein, in die Kinos gekommen. Ist jetzt gerade in den USA im Kino und hat für Deutschland noch keinen Termin. Aber man kann sich den schon auf äh, diversen deutschen Filmfestivals angucken. Also kann man im Internet schauen, ob ein Filmfestival in der Nähe ist, so wie wir das natürlich gemacht haben und den sich da geben. Der Film ist von Alex van Warmerdam. Und... ähm,
2: war man da? Schatz. Oh nee, ja, den hatte ich ja aufgeschrieben Der ein. war auch noch
1: aufgeschrieben ah, ja, ja. Nein, nein, hatte ich nicht Aber ich dachte, ich sage das mal so, Und das auf ist... IMDb, ja Ist in einem Review zu dem Film Kommt der Satz vor In the beginning there was armed men looking to kill Underground Hobos <lacht> Und ich möchte auch von Dr. Snips wissen Was außerdem noch im Film passiert
3: Oh ja Ähm Also zuerst mal der Film spielt in der Gegenwart. Äh, Borgmann, die Hauptperson, ist äh, ein Obdachloser, so wird das zumindest gezeigt, der mit seinen obdachlosen Freunden in versteckten Erdlöchern in einem Waldstück lebt. Und nachdem er aus denen unter anderem von einem Priester mit einer Schrotflinte vertrieben wird, wandert er durch eine gehobene Nachbarschaft, äh, geht von Haus zu Haus und fragt nach, ob er irgendwo ein Bad nehmen kann, weil er sich lange nicht mehr gewaschen hat und stinkt. Äh, Wird dann aber abgewiesen, Nach einiger Zeit erreicht er dann das Haus von äh, Richard und Marina, am reichen Ehepaar. Richard öffnet ihm die Tür und macht ihm erstmal deutlich, dass er abhauen soll. Ähm, Und daraufhin behauptet Borgmann, dass er Richards Frau Marina kennt und sie mal seine Krankenschwester war. Und äh, daraufhin wird Richard richtig sauer und vermöbelt Borgmann ordentlich. Also gibt ihm Schläge, Tritte und äh, sogar mit einer Holzlatte über den Schädel. Später am Abend dann findet Marina Borgmann, der sich im Schuppen versteckt hat, ja, nachdem das Ganze passiert ist, äh, hat Mitgefühl mit ihm, bringt ihm Essen, lässt ihn Bad nehmen und bringt ihn dann sogar für die Nacht in der Gartenlaube unter. Und äh, da bleibt Borgmann ein paar Tage und dann beschließt er, weiterzuziehen. Aber Marina, die mittlerweile ziemlich äh, an Borgmann hängt, überredet ihn dazu, noch da zu bleiben. Und daraufhin entwickelt Borgmann mit seinen obdachlosen Kumpels den Plan, den Gärtner der Familie äh, beiseite zu schaffen, äh, schneidet sich seine langen Haare, rasiert sich den Zottelbart ab und bewirbt sich auf die Stelle als neuer Gärtner der Familie und bekommt dann auch den Job. Äh, und Richard, der mit der neuen Frisur Borgmann nicht mehr wieder wiedererkennt, bietet ihm dann sogar an, im Haupthaus der Familie ein Gästezimmer zu beziehen, äh, damit er mehr Zeit für die Gartenarbeit hat. Ähm, Borgmann zieht also in das Haus, in dem außerdem dem Ehepaar noch die, ihre drei Kinder, zwei Mädchen ein Junge und ein au wohnen. Und bringt sogar seine obdachlosen Freunde noch in der Gartenlaube unter. Und ja, nach und nach ziehen sie dann so, könnte man sagen, alle Familienmitglieder in ihren Bann, stiften immer mehr Chaos und irgendwann ja explodiert, explodiert dann die ganze Situation. Also soweit zur Story. Ähm, was haltet ihr denn von dem Film?
2: Ja, war gut, aber äh, muss ich gleich dazu sagen, dass ich nicht wirklich verstanden habe, worum es eigentlich genau geht denke mal, das geht uns ein so ja ja also es ist halt auf jeden Fall so irgendwelche unterliegende Symbolik vorhanden so also man kriegt schon mit dass das irgendwie Sinn macht was da passiert aber mir hat es zumindest sich zumindest nicht erschlossen ich habe jetzt auch danach nicht sondern irgendwie noch nachgelesen oder so was das alles sein könnte und so unabhängig davon hat der aber von der Atmosphäre her und so gut funktioniert war durch, durchgehend irgendwie spannend so hat richtig Spaß gemacht zu gucken mir auf jeden Fall aber ich habe ihn auf jeden Fall nicht verstanden. Weiß ich nicht, wie es euch da ging.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, kann ich mich nur anschließen. Ähm, erstaunlicherweise aber irgendwie, was zum Beispiel jetzt verglichen mit Enemy, was halt hier wirklich anders war, ist einfach, ähm, obwohl man nicht so richtig wusste, was abgeht und wofür jetzt hier jede einzelne Szene stehen soll, ähm, war ich auf jeden Fall auch die ganze Zeit äh, gut unterhalten. Und äh, habe spa-, ja, auch regelrecht Spaß gehabt. Zwischendurch konnte man auch mal lachen. <lacht> man wusste nicht, ob man soll oder darf, aber man musste. <lacht> Und ähm, ja, cooler Film. Ähm,
1: also, ich finde das, f- inter- ja, ja. Find das ganz interessant an dem Film, dass man irgendwie sofort sieht, dass es ein europäischer Film ist. Wenn ja, man mit ist allen Filmen vergleichen, die wir bis jetzt gesehen haben, ist es ganz klar ein europäischer Film. Und ich finde, äh, für mich ist es so ein bisschen eine Mischung aus zwei Filmen. Einmal äh, Sleep Tight. Der kam vor einigen, ich glaube vor zwei Jahren in die Kinos. Da geht es darum, dass so ein Concierge in einem Apartmentkomplex den Schlüssel für die Wohnung von einer Frau hat und äh, ah, da eben nachts geil, eindringt ja. und immer so ein bisschen was verändert und ähm, ein paar ähm, Substanzen in ihr Shampoo äh, packt, damit sie Hautausschlag kriegt und so weiter und so ein bisschen versucht ihr Leben so zu terrorisieren und ihr so den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Und was mich aber auch auf eine Art erinnert hat, ist ähm, was bleibt. Ein deutscher Film. Ähm, auch, glaube ich, vor zwei Jahren rausgekommen. Und äh, da geht es hauptsächlich darum, dass ähm, ja, so eine Familie des Wochenende, also auch so eine Upper-Class-Familie, genau wie in Borgmann, äh, so ein Wochenende zu Hause äh, verbringt. Der äh, Sohn, der ähm, Schriftsteller ist, kommt irgendwie nach Hause und ähm, es passieren auch ein paar so surreale, übersinnliche Sachen, die den auch eben so ein bisschen wieder den Boden unter den Füßen entziehen. Und ich finde diese Mischung irgendwie ganz interessant und ich finde es ganz cool, dass er sich in diesem äh, Upper-Class-Setting ähm, irgendwie bewegt, dass wir auf so eine Art, finde ich, wenig in amerikanischen Filmen zu sehen bekommen. Also man merkt irgendwie genau, man man kennt diese Art Haus, wo die drin wohnen, diese Art von Familie auch. Und es wird ja auch äh, geschrieben, dass Borgmann so ein bisschen diesen Lifestyle angeblich kritisiert. Ich finde, Mhm. ähm, was ich an... an Mhm. Also wie wie wir auf Borgmann gekommen sind, ist ja eigentlich durch die Trailerschau, glaube ich, die ich geschrieben habe. Ich war auf HD-Trailers und äh, habe einfach mir Trailer angeguckt. Und dann, ähm, da der ja jetzt gerade kurz vor Release in Amerika war, habe ich diesen Trailer gesehen. Und der Trailer ist ja irgendwie bombastisch und zeigt schon sehr viele coole Szenen auch aus dem Film. Also man muss sich überlegen, ob man den Trailer anguckt. Man wird aber... Auf eine Art nicht gespoilert davon. Also man sieht ein paar Sachen, nee. aber man weiß nicht unbedingt, was äh, am Ende passiert. Ja, wie im und, Film ja auch nicht. <lacht> genau, <lacht> weiß man auch nicht so richtig, was letzten Endes passiert ist. Aber es gibt da sehr coole Szenen, wie diese Erdlöcher eingerissen werden. Ähm, ja. Und ähm, ja, da gibt es ein paar mord die, die im Trailer so ein bisschen auch vorkommen. Das äh, sieht alles äh, ziemlich cool aus und finde die Stimmung äh, ganz toll. Das einzige Problem ist mit Borgmann, da müssen wir dann später im Spoilerteil teil nochmal drüber äh, reden, ist, dass ich das Gefühl habe, der Film fängt an und du weißt, worum es geht. Du weißt, okay, das. Ist. es gibt Borgmann, der ist irgendwie obdachlos und der versucht, in dieses Haus reinzukommen, ist letzten Endes da. Und dann wird es immer absurder und es kommen immer mehr Details ja, ja. raus, sodass ich so ein bisschen finde, der Film kriegt die Kurve nicht mehr so richtig. Und wenn, wenn ich das sehe, dann frage ich mich immer persönlich, also entweder bin ich zu blöd und verstehe nicht, was irgendwie der Sinn des Films ist. Ja, ja. Oder da ist kein, ja. Oder da ist keine richtige... Ähm, Tatsächlich alles erklärende okay, okay. Theorie, okay, könnte, die hinter könnte, allem steht. Könnte, und ich finde, man, ich finde den Film äh, ziemlich cool, würde den auch empfehlen. Also ich finde ihn gut, der, der, der hat richtig gute Szenen, der hat sehr gute Schauspieler, finde ich, und äh, diese äh, Stimmung die überkommt. <lacht> ja, okay, aber, aber die kann vielleicht auch so sein. Ja, 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 gut, gut, aber ähm, ja. ich würde den empfehlen, aber ich kann nicht äh, sagen, äh, ja, dass ich g- komplett verstanden habe worum es da geht. Ich habe natürlich meine Theorien und es ist auf jeden Fall ein angenehmer Film, glaube ich, auch, um danach darüber zu reden, sich zu, zu überlegen, ja. was der ist. Ich glaube, das macht
0: bei dem, nach, äh, bei dem Film aber auch nichts, wenn man danach nicht alles verstanden hat, wenn man trotzdem gut unterhalten war. Äh, weiß ich nicht. Kann auch einfach mal so sein. Ja. <lacht> Dafür finden ja, wir es ja jetzt stimmt.
3: im Nachhinein heraus. <lacht>
0: also ich finde ähm, auch, dass... das, das aufarbeitet. Ja. Ja. Ja,
2: ja.
3: Ich würde gerne auch noch meine Meinung sagen. Vor ja, also ich finde auch, dass Borgmann ziemlich packender Thriller ist und als Thriller auch super gut funktioniert. Und ähm, ich fand viel, echt große Teile des Films extrem positiv. Und auch nicht nur des Films, sondern auch den Schauspielern. Also Borgmann an sich, finde ich, hat ein unglaubliches Charisma. Und ja. ist für mich so ein bisschen die einfach die fleischgewordene Creepiness. So, der Typ ist so uh, einfach, da, also da läuft er den Rücken runter. Äh, die Location, das ist ja eigentlich so ein Ein-Location-Film, bis auf ein paar Ausnahmen. Also nur dieses moderne, durchdesignte Haus innerhalb dieser mit diesem riesigen Garten und dann diese Wildnis drumherum eher, ja also dieser Wald, ähm, fand ich auch super und passt auch zu dem Thema des Films so ein bisschen so. Ähm, und ja, aber was auch genau wie Dr. Schwarz mich geschaut hat, ist, dass es dann, nachdem eigentlich alles klar ist und alles gezeigt wurde, dann einfach das absolut immer absurder wird und auch ja halt zu viele Szenen es dann gibt, die man nicht sofort versteht und ich finde, die verwässern den Film am Ende so ein bisschen. Also er hätte vielleicht ein bisschen kürzer, ein bisschen kompakter vielleicht, besser funktioniert. Aber -hmm. ja, auch wenn ich ihn auch nicht zu 100% verstanden habe, würde ich ihn, denke ich, auch empfehlen, weil er einfach dich extrem gut unterhält. Und ich habe auch den ganzen Abend, nachdem ich ihn gesehen habe, äh, auf dem Filmfestival noch darüber nachgedacht. Ja, Ja, wem ging es nicht so?
1: Ich finde, das Interessante an Borgmann ist ein bisschen, das meine ich so ein bisschen mit dieses Nicht-die-Kurve-Kriegen, du äh, siehst, wie Borgmann in dieses Haus einzieht, ja? Und ähm, der Ehemann weiß nicht, dass er der Mann ist, der, der damals darum gebeten hat, ein Bart nehmen zu dürfen. Ja. Und du hast ja so ein bisschen das Gefühl, dass Borgman jetzt versucht, mhm. diesem Mann das Leben zur Hölle zu machen. Und der weiß aber gar nicht, wie ihm geschieht. Je länger der Film geht desto mehr merken eigentlich alle Beteiligten in diesem Haus immer außer dem Ehemann, was da eigentlich los ist. Ja, also da gibt es wieder so einen Komplott, nur der Ehemann kriegt es nicht mit. Und das wird eben immer mehr und immer abstruser quasi, sodass du irgendwann denkst, okay, das ist ja jetzt nicht mehr echt so, das sind ja jetzt keine echten Leute, sondern das ist so komisch, ich bin, das ist so eine Theaterszene, die ich nur ansprechen will. Und ab dieser Szene hatte mich der Film <lacht> ein bisschen verloren, muss ich sagen. Das ist ab ja fast Szene, allerdings. Ne? Genau, Minuten, aber da dann, ne? war so eine... Ja. Kann sein, aber so ab, es wird halt irgendwann so offensichtlich quasi alles, dass ich dann irgendwann dachte: Okay, jetzt kann es nur komisch sein, eigentlich, jetzt kann es, können es keine richtigen Menschen sein, und dann war ich ja nicht mehr so doll dabei. Ja, mhm. finde ich auch. Also es gibt diesen Moment, äh, ab dem darf man nicht mehr
3: fragen, warum klappt das alles, was Borgmann macht und wie er diese Leute um sich rum quasi manipuliert <lacht> und mhm. in seinen Bann zieht. Und das ist ja auch bei mir auch ungefähr so bei, nach drei Vierteln des Films. Also dann finde ich, dann darf man das nicht mehr hinterfragen. Und zu dem Zeitpunkt finde ich auch, dass die Leute so ein bisschen ihre menschlichen Qualitäten verlieren und das eigentlich, dachte ich mir, das darf man eigentlich nur noch aus einer Distanz betrachten, was hier passiert und nicht mehr als wirkliche Menschen in einem wirklichen Setting, sondern eher alles so ein bisschen ja, quasi metaphorisch sogar, also nicht ähm. auf jeden Fall zu stimmen, ja, weil es ja. einfach zu bizarr ist, also ja. schon ja. ja, wie weit darf ich jetzt schon gehen
0: in diesem Teil des Podcasts? Wollen äh, des wir des den Spoiler-Teil anfangen? Also, oder weil ich glaube, ähm, wenn wir zum Punkt kommen wollen, dann müssten wir jetzt ich, mal konkreter ja. werden
1: Okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt den Spoiler-Teil an, ähm, da gibt es dann eine Markierung und äh, dann werde ich nochmal eine andere Markierung setzen, wenn wir anfangen quasi unsere Punkte, IMDb-Punkte zu verteilen. Jo. Dann geht jetzt das spoiler los, Dr. Loco.
0: Ähm, ja. Nee, also was ihr jetzt gerade gesagt habt, so, keine Ahnung, irgendwann äh, haben dann Sachen keinen Sinn mehr ergeben, dann musste man irgendwie akzeptieren, dass das hier ein bisschen arty wird und absurd. Ich weiß nicht, ich fand es von Anfang an. Habe ich schon für mich festgelegt, okay, ich muss hier ein paar Sachen akzeptieren, denn ich wusste nicht, dass Obdachlose in Anzügen in Erdlöchern schlafen, mit, mit, mit Koffern irgendwie in der Hand. So äh, ich war da, also war doch von vornherein so, sag ich mal, auf alles gefasst und habe nicht mehr damit gerechnet, dass das hier sag ich mal, ein realistischer Film in seinen Hand ja, irgendwie sein stimmt, soll. Sag ich mal so. also, am
1: Anfang könnte man das ja noch denken, eigentlich. Also man denkt vielleicht, dass es wirklich äh, <lacht> Flüchtlinge sind oder sowas, also oder wirklich gesuchte Männer die ähm, sich wirklich da dieses Versteck aufgebaut haben. Hm. Und dann, ja. Ja, aber die pennen halt natürlich genau unter der
2: Erddecke und haben da so Luken, aus denen sie raus können. Also Na, oder Rauchgranaten, um ihre Verfolger, ja. Verfolger <lacht> zu entkommen. Ja. Ich fand es schon, schon auch eher, da würde ich eher Dr. Loco zustimmen, in Hinsicht so, dass auch, ich finde, relativ viel in dem Film auch immer irgendwie darauf angespielt wird, irgendwie da einmal als diese Hunde da im Haus sind, mhm. wo Borgmann genau. dann zu denen sagt, you're too soon, so dass irgendwie ganz oft irgendwie angedeutet w- wird, dass alles in geregelten, alles geregelt abläuft, was passiert. Also alles in einem genauen Zeitplan passiert und alles irgendwie so geplant ist und ich in diesem Kontext, sodass dass ja irgendwie eindeutig irgendwas supernatürliches auch irgendwie ja. da drüber schwebt über diesem ganzen Zeug. Ja. und mir eigentlich von Anfang an klar war dann, dass das kein normaler, Film, also Borgmann kein normaler Mensch ist und das nicht alles einfach in normalem, irgendwie normalen Kreisen abläuft, fand, konnte ich das eigentlich alles ganz gut akzeptieren, was da passiert ist. Ja. Ich hätte mir allerdings nach der dieser angesprochenen Theaterszene noch irgendwie ein krasseres Finale irgendwie gewünscht, vielleicht. Also oder, oder irgendwie eine Erklärung noch eher oder so, wäre wär vielleicht nicht schlecht gewesen, weiß nicht. Aber ich fand es nicht schlimm, dass es so bizarr wurde, eher im also, Gegenteil. Oh.
3: Ich muss sagen, dass genau diese Theaterszene für mich auf jeden Fall der Tiefpunkt des Films war, weil es für mich da ein bisschen irgendwie, das ist jetzt so ins Gesicht bizarr irgendwie so. Das, irgendwie ja. Jeder hat es jeder jetzt auch wirklich gemerkt, also auch der Allerletzte. Aber wollen wir mal ganz vorne an, äh, anfangen mit dem ja. Zitat. Genau das wollte ich auch sagen. Ja. Was am Anfang äh, vorgelesen wird oder auf dem Screen steht, und zwar, and they descended upon the earth to strengthen their ranks. Also, und sie stiegen ja. hinab auf die Erde, um ihre Reihen zu stärken, so könnte man das übersetzen. Ja. Und ähm, das klingt ja schon so ein bisschen wie was außer Bibel, finde ich. Und es hat alles so ein bisschen ja. diese religiösen. Äh, Obertöne, kann man das so sagen? Overtones, ja, Untertöne. Untertöne. Und zwar so ein bisschen, also diese überlagernden Themen sind für mich äh, einmal Arm gegen Reich, das ist so ein bisschen auf der weltlichen Ebene, Kontrolle ja, ja. gegen Chaos auf jeden Fall, also der Verlust von Kontrolle, das ist ja eigentlich das, was sich ja. durch den ganzen Film zieht, und auch so ein bisschen die Vermischung von Realität und Traum, also oder von Realität ja. und Surrealität. Mhm. Ähm, das ist das für mich. Und vielleicht steht Borgmann halt so ein bisschen, also erstmal, das ist ja auch eine Sekte, so. Oder? Die Leute von Borgmann so ein bisschen? Also ich, ich meine, am Ende, die, so am Ende rekrutieren hin, die ja die Kinder von dem Ehepaar, das sie umgebracht haben. Jetzt wird natürlich ja. hart gespoilert. Das ist ja auch egal. Ja ja, 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 also die, ähm, die Kinder wurden halt markiert mit diesen, ja, ach Gott, das ist alles verwirrend, ne? Und die nehmen sie also mit und ja. Ist ja so, dass Man hat ja so eine
1: Narbe auf dem Rücken. Ja,
3: das, das, sieht man als er das ist er hat das Zeichen, eine Narbe meiner Meinung nach dieser Sekte, ja. Also ich, glaube, wir, wir, das nicht. ich
2: würde dir schon mal hart widersprechen, dass das eine Sekte ist. Ja. Ich glaube, okay. du siehst das alles viel zu alles sehr auf einer menschlichen Ebene. <lacht> nee, ich also, meine
3: gar nicht Sekte auf einer menschlichen Ebene. Ich würde eher das Borgmann
2: jetzt so eine Art Dämonen. Das sind aber ja, absolut, ja. ja aber Sekte, das völlig falsche Wort, würde ich mal sagen. Gruppe aus Dämonen.
1: Ja. Äh, dass Borgmann eine Narbe
2: auf dem Rücken hat. Ja. Und
1: äh, wir sehen immer, dass sowohl das Kindermädchen als auch die Kinder, ja. äh, an denen wird operiert von, von Borgmanns Freunden quasi. Also da halt wird halt halt immer so ein skype ausgepackt ja. und am Ende sieht man auch, wie, die, wie ähm, das zugenäht wird am Rücken. Das heißt, die kriegen ja. irgendwas die da reingenäht. Narbe sieht
2: man auch bei der Assistentin von dem anderen, von der Frau quasi. Okay. Bei... Und ähm, was würdet ihr denn sagen, weil ich fand das, und das finde, ich, muss ich dem Film ein bisschen ankreiden,
1: dass da viele Sachen dann so ein bisschen inkongruent waren, findet ihr, die Leute verhalten sich nach der Operation alle gleich? Denn ich finde, das ist irgendwie nicht so. Die Kinder folgen eigentlich mehr, aber das Kindermädchen zum Beispiel wird aggressiver danach. Also ich habe nicht ganz verstanden, was macht, was macht diese Operation mit den Menschen?
3: Ich glaube, dass sie gar nichts macht, sondern dass das nur einfach das Zeichen ist, dass die jetzt dazugehören und dass sie aber auch schon bevor sie diese Narbe haben, diese Leute einfach in ihren Bann gezogen haben und die eigentlich schon zu denen dazugehören. Weil ich meine, bevor das kleinste Kind, Isolde, die, das kleine blonde Mädchen, ihre Narbe kriegt, eine halbe Stunde davor, tötet sie einen Mann, indem sie einen Stein aufs Gesicht schmeißt. Und das macht sie ja wohl nicht einfach nur, weil sie ein durchgedrehtes Kind ist oder so. Oder das, die Aussage soll ja wohl nicht sein, jeder Mensch ist ein bisschen böse oder so. Ich meine, das soll also, ja. oder das, da wurde sie ja schon todesmanipuliert von, von den Dämonen, meiner Meinung nach
2: oder ja, aber die oder sind ja auch dicke diese... mit Borgmann Sowieso. ja genau
3: ja richtig und ich ja, meine für... da, man, man darf sich halt auch nicht fragen so also ich meine die sind ja von Anfang an unter dem Bann, weil warum würden sonst die Kinder nicht auf einen komischen creeping Mann reagieren der durch ihr Haus streunt und ihnen Geschichten vorliest Ja, ich, ich, mein, ich glaube ne? ja, ja ich glaube weil die Kinder am
0: leichtesten zu zu verführen waren sozusagen denke ähm, ich auch ja äh, den Kindern war das halt egal, dass das halt ein äh, ungepflegter Mann ist mit halt irgendwie langen Haaren, während äh, hinwiederum der Vater ja direkt als er an der Tür klopft, die ihn ja erstmal einfach mega vermöbelt hat. <lacht> Na klar. <lacht> und ähm, ich denke, das wird der Grund gewesen sein. Aber äh, ja. äh, Dr. Eck und ich haben uns gerade gefragt, hat sie ähm, den Gärtner ähm, mit dem Kannstein da erschlagen bevor oder äh, nach äh, dieser Tätowierung oder nachdem sie dieses Mal halten? Äh, davor. Erhalten? Schon davor, lange davor, oder? Lange davor, ja Schon oder? Okay, gut.
2: Ja, ja. aber ich glaube, die, die, das Kindermädchen war aggressiv vor der Operation, aber ist auch egal. Naja, es gibt ja auch noch dann die Szene mit dem Teddy, der auch am Rücken aufgeschnitten wird und da wird mhm. das normale Stimmt. Zeug rausgeholt und Sand reingetan, das ist ja auch eindeutig irgendwie ein Hinweis darauf. Und dann ja. sagt die Mutter halt, der ist kaputt und das, und das Mädchen versteht ja. es nicht so, wieso ja. kaputt? Ist, also was, wieso soll der kaputt sein? So. Das ist
1: eben ein interessanter Punkt. Also es wäre so eine meiner Theorien, dass Borgmann so ein bisschen ist wie der Rattenfänger von Hameln. Ja. Diese Kinder quasi <lacht> aus dem System äh, befreit quasi. Denn am Ende leben nur noch die Kinder und das Kindermädchen ist aber auch nicht so alt. Und ähm, die Frau und ihr Mann sind tot und ähm, geht mit ihnen quasi in den Wald und sie haben alle das Mal und irgendwie ähm, ja, Borgmann sagt halt relativ ähm, früh, also er ist, ist noch im Schuppen, er ist noch äh, quasi in, in der Obhut der Frau und dann will er gehen und dann sagt sie, nee, bleib doch hier und dann sagt er, nee, ich will los, ich will spielen ja. und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein Motiv des Films ist, dass quasi sagt so in der jetzigen Gesellschaft dürfen wir eigentlich nicht mehr sein wie wir sein möchten, sondern kriegen halt tausend Regeln auferlegt und die Kinder verstehen quasi sofort was Borgmann macht und das ist einfach ja. nur das Chaos.
2: Mhm. Ich muss noch sagen, was ich überhaupt nicht verstanden habe, äh, ist, äh, dass in der Szene, wo Borgmann dann Marina vergiftet, oh. da gibt es direkt vorher, als er die beiden Weingläser nimmt, zögert er kurz und tauscht mhm. dann die Hände. Und dann dachte ich schon so, oh krass, jetzt irgendwie bringt sich Borgmann irgendwie selber um, um, um sie zu oder sowas. sie zu dachte ich eher, Oder so. Ja. Und hm. dann ist sie, aber das war, war irgendwie cool, aber irgendwie auch habe ich es überhaupt nicht hm. verstanden. So, warum er da, also warum, das, also, das war dann einfach irgendwie unnötig, dass er da nochmal die Gläser vertauscht. Ja, yeah.
3: also Weil ich würde sagen, eh Borgmann steht schon so ein bisschen für Chaos stiften. Und er hat halt einfach, so wie ich das interpretiert habe, vergessen, in welchem der beiden Weingläser das Gift war. Und, äh, aber anstelle irgendwie beide auszugießen und zwar neue zu machen, äh, Geht er dann das Risiko ein, sich vielleicht doch selber
2: so zu vergessen? Also, das <lacht> das ist, könnte gut sein. Also, ja, gut, aber andererseits erscheint er mir auch. nicht als der Typ, der nicht alles durchgeplant hat, gleichzeitig. Also, trotz dieses Chaos chaosliebenden ja. Elementes, da so, weiß er ja schon auch immer, es gibt ja die eine Szene auch, wo er aus dem Haus raus muss und der Mann schon zu Hause ist und dann aber weiß er ganz genau, wo er ist und wo er gerade hinguckt und so. Also, da ist ja kommt ja auch schon immer durch, dass er irgendwie übernatürliche Kräfte auch irgendwo hat. was sowas angeht. Also das fände ich auch irgendwie komisch dann. Aber vielleicht sollte das auch einfach nur so sein. Also weil ich könnte, ich
0: finde das was, äh, ja, ich gebe euch beiden einen Punkt. (lacht) Aber natürlich auch reine Komikszenen natürlich
3: auch in dem Fall. Ja, eben, ich wollte gerade
0: sagen, ähm, Also ich habe
3: schon auch öfter einfach hart lachen müssen. Ich finde, dass wir noch mehr davon vertragen können, weil weil ich den schwarzen Humor, wenn er kam, wirklich genial fand, aber er war sehr spärlich gesät. Aber Dr. Schwarz, Mhm. bitte.
1: Was ich noch finde, also ich habe noch eine andere Theorie, die ist eigentlich für mich so das stärkste Bild des Films und kümmert vielleicht auch so ein bisschen an unsere Theorien, die wir über Enemy hatten an, ist die äh, Theorie, dass Borgmann entweder eine reelle Affäre ist oder so eine Art Traumaffäre, die die Frau sich aufbaut, weil quasi ihr Leben, was in geregelten Bahnen verläuft, ja irgendwie sie ist frustriert quasi von diesem Leben. Sie ja. ist irgendwie leicht depressiv, sie weiß nicht, was es soll und träumt sich quasi irgendwie diesen Borgmann daher, der so in dieses Leben eindringt. Und es gibt ja diese ganz... Ähm, krassen Szenen, die auch ähm, auf so Preview-Bildern von dem Film sind, wo Borgmann quasi in Unterhose oder später auch nackt ja. auf ihr drauf sitzt, während ja. sie träumt ja. und mhm. sie träumt immer davon, dass ihr Mann sie schlägt, sie schlecht behandelt ja. oder die ekligste Szene, ja, ihr, ihr Bein, so ins Bein oh. schneidet und ja, die, das ja, Fleisch ja. rausreißt und da ist wirklich, ich muss mir eigentlich, seitdem ich den Film gesehen habe, konstant ans Knie fassen, einfach weil <lacht> ich das äh, so <lacht> eklig finde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, dass wenn jemand äh, die einen Hals durchgeschnitten kriegt im Film, dass ihr dann euch so an den
2: Hals selber fassen müsst. Vielleicht habe ich es auch nur, ja, aber nee. Das ist aber ganz normal, keine Sorge. Yeah. Ich und, studiere ähm, Gehirn. Das ist ich sitze auch nackt über dir nachts und du schläfst. <lacht> auf jeden Fall. Ist das so ein bisschen
1: die stärkste Theorie, die, die, die ich habe? Weil das, das stärkste Motiv des Films ist eigentlich, dass Borgmann kommt und er möchte was von ihr. Er möchte bei ihr aufgenommen werden und dann gewöhnt sie sich an ihn und auf eine Art verliebt sich in ihn und will was von ihm, nämlich, dass er sie beachtet und träumt sich so in diese Fantasie herein, dass ihr Mann sie misshandelt und das macht er aber nicht. Also ihr Ehemann, der am Anfang als Arschloch rüberkommt, sie wird von dem nicht geschlagen, der ist natürlich, der ist gestresst von der Arbeit, der ist irgendwie ein Arschloch, der ist auch ein Rassist ein bisschen, merkt man ja bei diesen Einstellungsgesprächen, aber der ist kein vergewaltiger und ähm, diese ganzen Sachen. Und dann wird sie ja von Borgmann quasi abgewiesen danach. Und dann ja. merkt man so irgendwie, wie diese Person sich halt ändert. Und das ist halt wie bei so einer Affäre, glaube ich, in die man sich reinträumt und die dann letzten Endes einen wieder fallen lässt. Und ist auch nicht die Lösung halt für ihr Problem hm. quasi. Das ist noch so eine Interpretationsebene, das ist nicht 100% wasserdicht, aber die ich so am stärksten eigentlich sehe. Allerdings ja? würde ich als, ist.
3: wenn ich darf, als Gegentheorie dazu aufstellen, dass Borgmann, indem er sich nackt auf die Alde setzt, ihr diese Träume einpflanzt und sie dadurch weiterhin
1: ja, ja, das glaube ich aber auch und ich glaube quasi, er ist quasi wie so eine Affäre, die der quasi dann sagt, so nee, so, dein Mann ist nicht gut für dich, weißt du, du solltest irgendwie mit mir in meine mhm. Welt kommen und die quasi in die Welt der Affäre, die halt irgendwie natürlich viel freier und chaotischer ist als das Eheleben und dann wertet er quasi ihren Mann ab, obwohl der sich eigentlich schon kümmert um alles. Also,
3: ähm, ja, das ich hab finde ich, da das auch, ich gut.
0: Ja. Ich hätte da, meine Interpretation geht auf jeden Fall eher in dieses äh, in biblische, dämonische etc., denn sein Name ist ja Kamiel, geschrieben C-A-M-I-E-L, also Zamiel, Samiel, Samuel oder auch Samael, seines Zeichens äh, äh, Entität aus der griechischen Baruch-Apokalypse. Oh, jetzt und äh, du, der Engel Samuel pflanzt die Rollenspielbücher hast du Der Engel Samuel, so und jetzt hör noch mal noch, lieber zu, junger tropft. Mann, wenn ich jetzt hier... <lacht> der Engel Samuel pflanzt nämlich den Wein, der Adam zum Sündenfall führt und wird dafür zum Satan und in Kapitel 9 des Urtextes nimmt er die Form einer Schlange an, um Adam zu verführen, eine Version, die in der späteren Tradierung im Talmud weggelassen wurde, hier wiederum. Das ist aber nur am Rande. So. Und ich denke nämlich auch, dass er er erpflanzt halt hier quasi diese Träume oder auch Wein (lacht) und und sorgt quasi für den Sündenfall und äh, im Prinzip zerstört einfach so ein bisschen um des Zerstörens Willen ähm, es ist ja nicht ganz klar, es ist ja wirklich absolut nicht klar, auch am Ende nicht, warum das Ganze überhaupt soll, das hat ja fast so was Joker-mäßiges, ja. Ähm, ja. Mhm. einfach wirklich nur la pur ne? die Kunst der Kunst, Willen <lacht> ist ja hier ganz nur ein Wort, was ich einstreuen wollte und ähm, ja, es ist einfach so ein bisschen gut sortiertes Chaos. Ähm, <lacht> ja, du best. hast viel
1: gesagt, aber auch auf doch nichts.
0: Wie so ein Politiker. Ne? <lacht> ja. ja, bitte. Also Meine was, Lieblingsszene äh, ah, wollte bitte. ich
2: noch kurz sagen. Vielleicht könnt ihr auch alle eure Lieblingsszene sagen. Ist auf jeden Fall: mir mit der anderen Frau und ihrer Assistentin und den beiden Leichen im Auto an Ludwig und Pascal vorbeifahren. Und sie dann nicht anhalten. Und dann glaube ich, Pascal ihn anruft und Ludwig, das hat er soll ihm sagen, dass er ein Arschloch ist. Großartig. <lacht> naja, und, und, und Pascal dann sagt ja, ich, ich sollte von Ludwig sagen, Du bist ein Arschloch. Das habe ich gesagt, sondern Ludwig. Großartig. großartig. Also die ja. beiden sind
3: seine obdachlosen Kollegen, sollte man vielleicht noch dazu sagen, weil ja, wir das ja, genau. vorher nicht
2: erwähnt haben. Ja, das stimmt. sind auch meine, so ein bisschen meine Favorites gewesen mhm. in dem Film, weil die so völlig einfach. So Einer von den beiden ist auch der Regisseur des Films. Ne? Der genau, der, der mit den weißen Haaren. Ja, Ludwig.
3: Ja,
2: Ja, aber vielleicht ist ist dieser
3: Film einfach so ein bisschen zwei Filme übereinandergelegt. Also einmal gibt es halt diese weltliche Story von einer scheiternden Beziehung und äh, eben auch von so einer Affäre, so einer Erträumten. Aber es gibt ja schon auch trotzdem, wie Dr. Loge das gesagt hat, diese surrealen Elemente und diese dämonischen Sachen und die Story halt eben von Borgmann, die halt extrem bizarr ist. Und ähm, was ich noch cool fand an dem Film ist so ein bisschen die, ja, so die die Bildlichkeit. Also erstmal dieses... ähm, Halt das Haus und der Garten, das habe ich in der Story ja schon erwähnt, und dann auch diese Löcher. ja Weil Borgmann ja. reißt ja eigentlich nur Löcher den ganzen Film <lacht> auf. Ja? Also am, oder beziehungsweise ja. am Anfang stürzt sein Haus ein, dann ja. reißt er den ganzen Garten auf und auch dieses, äh, den R- das Aufschneiden des Rückens und die Narbe kann man so ein bisschen als Aufreißen äh, bezeichnen. Ja. Und erst ganz am Ende, als das wirklich alles vorbei ist und seine Mission erfüllt ist und er diese Kinder hat, und schüttet die er diesen Garten an. wieder zu. Und ich sage dir auch warum. Und, ja, bitte.
0: Ich sage dir warum, Doktor. Der Engel sammel. Snips Snito, wie der brasilianische Name von dir wäre, <lacht> äh, ist nämlich, ich denke, weil nämlich die Tore der Hölle wieder schließen. Deswegen füllt er sie nämlich ja. wieder. So ja. sieht's aus. Nee, aber ich Ma- finde
3: das halt also einfach auch nur auf einer bildlichen Ebene, fand ich das echt stark. Also ja, das absolut. das Setting und, ja. und also, ich fand, das war auch alles, durchdacht. es war so
0: krass gut gefilmt, das war so gut getimed ja. auf Ich meine, die hatten da diese Kamerafahrten, wo sie quasi am Haus vorbeifahren, irgendwie, oh, keine Ahnung, ich kann das so schlecht beschreiben. Aber das war einfach alles krass gut und intelligent ja. gemacht und ich habe lange nicht so einen intelligent gedrehten ja. Film gesehen. Also das vom Script auch, bis ja. zu der Art und Weise, wie es gefilmt wurde, äh, Schnitt etc. Das war einfach sau guter Film. Also.
2: Ja, hat halt so diesen, ja, so diesen ganz klar europäischen äh, Feel irgendwie gehabt und der aber auch noch dazu eigentlich überdurchschnittlich gut umgesetzt, würde ich mal ja. sagen. Und hat so, zersetzt eben so ich mein, so übernatürlichen Elementen, die wir normalerweise im europäischen Kino eigentlich nicht so oft sehen. Stimmt. Und zumal, ich meine, ich finde es schon eigentlich bemerkenswert, wie angenehm und gut dieser Film zu gucken war, obwohl man die Story quasi nicht verstanden ja, muss hat. muss ich auch, ja. Das mhm. ist schon, weil normalerweise, kommt auch oft vor, dass so ein Film dann nervt, so, wenn man merkt, so irgendwie, ja. ich bin anscheinend zu dumm, um das auf Anhieb ja, zu verstehen. bei Anime ging es mir auf jeden so. Fall so, und ja. hier nicht, also. ja. mhm. Und halt also, genau. ja, Dialoge und so waren gut, das wäre vielleicht auch schon mal eine gute Überleitung <lacht> zum nächsten Thema. Nee, ich würde sagen, erstmal geben wir natürlich noch unsere <lacht> ja, ja, ja.
1: IMDb-Punkte. <lacht> also, ja. Und äh, Dr. Loco fängt an. Ja,
0: also von mir gibt es äh, na, 8,5... Na, ja, 9. So, 9 Punkte von mir. Puh, oha. Mhm. Ja,
2: dann mache ich äh,
3: 8,5. Von mir gibt es 8 Punkte von 10.
1: Von mir gibt es auch 8 Punkte. Ist damit äh, der bestbewertete <lacht> Film, den wir je äh, gemacht haben. Und ich ja. 9 In-Cast Punkte auf die history. höchste
0: Wertung, die bis jetzt... Äh, ja. Jo. vergeben ja, wurde. Ja, bin ich vielleicht auch über hinausgeschossen, Wer aber. soll das noch toppen? <lacht> Mir ist ja, aufgefallen, ja, dass das ich das doch
1: wirklich äh, X-Men Days of Future passt, dass ich ein bisschen weiter immer auf die Seite von Dr. Egg gerückt bin. <lacht> Und, äh, 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 richtig scheiße so. <lacht> Und, äh, dann machen wir mal weiter mit etwas, das fast genauso gut ist. <lacht> ja, mindestens. Und das ist, ähm, ja. Ich meine, der Name ah. des Senders ist Stars mit Z. <lacht> <lacht> also ich will nur kurz schon mal sagen ist äh, Die neue Serie von Executive Producer Curtis 50 Cent G-Unit Jackson heißt Power. Und Fun Fact, Power. Power heißt auch 50 Cent's eigene Parfümreihe Oh,
2: na, also jetzt schlägt's 13. Deswegen hat die Serie so gestunken.
1: <lacht> ich weiß nicht, was den größeren Mehrwert hat. Ähm, Dr. Loco,
0: worum geht's in Power? Oh, Dr. Locos... Introduktion ist nicht mal 50 Cent wert, dafür kann er aber nichts, das liegt am Inhalt. Uhuhu. Uhuhu. Also, ähm, ja, in unserer schönen Serie Power geht es um James St. Patrick. Kosename Ghost.
2: Großes Name. Ähm, Boah, ich, <lacht> bin jetzt schon,
1: ich bin jetzt schon gelangweilt, wirklich. <lacht> <Ja>. Du weißt <lacht> auch der Hund von Jon Snow, das geht gar nicht. <lacht>
0: Stimmt. Naja, ich rufe gleich mal an. Äh, Besserer Schauspieler auch, meiner Meinung nach. <lacht> so, weiter geht's.
2: Bitte. Ich dachte, warte, ich dachte der Spitzname wäre G-Host.
0: <lacht> <im> <lacht> <Klappern>. <lacht> ja, okay, Leute, Wolfe, lass einfach aufhören. <lacht> einfach, das ich will auch. Worum geht es in Ghost? Worum geht es in Power? Also, es Power. geht um James and der große Name Ghost ähm, Besitzer eines großen New Yorker Nachtclubs, der, wie es der Zufall so will, ähm, auch noch im Drogengeschäft tätig ist und diverse drogen beschäftigt. <lacht> so. ähm, ja, in der ersten Folge lässt sich dann so ablesen, dass es dann in Zukunft auch noch darum gehen soll, dass er es so schaffen muss, beides unter einen Hut zu bekommen, so sein Legitimate-Business und die, so die illegalen Machenschaften, die er da betreibt. Natürlich wissend, dass er langfristig aus dem Drogensumpf natürlich raus möchte, mit Hilfe seiner Kartellfreunde die aber vielleicht gar nicht so gute Freunde sind, sondern eher unberechenbare Partner, nicht wahr? Ja, untypisch in ähm, dieser Art Film, ne? Völlig untypisch, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ich, ich, es wäre lustig, wenn jemand mal einen Film oder eine Serie machen würde mit irgendwie jemand, der vorher Lehrer war und dann Drogen verkauft. Das wäre mal eine Idee. Das wäre nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, und des Theorie Weiteren bekommt dann seine ja, Frau irgendwann das natürlich auch noch mit, dass halt irgendwie was läuft, dass mit ihrem Mann was nicht stimmt, weil der mit seinen Gedanken ganz woanders ist. Und irgendwie nach und nach kommt sie ihm da auch noch so auf die Schliche, dass er halt auch illegale Geschäfte am Laufen hat. Das wird dann in Zukunft auch zu Problemen führen. Ja, sorry, dass ich gerade ganz so ein bisschen rudimentär abreiße. Nee, das ist total in Ordnung. Was ich noch erwähnen möchte, sein steter Begleiter, äh Eminem Schweinsteiger, wie ich ihn jetzt einfach mal <lacht> nenne, ähm, ist Jason Sikora als Tommy Egan, äh, den kann man möglicherweise kennen aus True Detective, der war da nämlich dieser Biker-Kumpel äh, von Rust, ne? äh, ja, den, den Rust da in dieser One, berühmten One-Cut-Scene halt oh, durch die stark, Gegend krass. gezogen hat. Äh, damals hat ah. er nur ein Schnörriss. Ähm, ja, aber... Ich weiß auch in dieser Serie nicht, Ja, wenn wir soweit schon mal, wenn wir da gleich mal weitermachen wollen, woran es liegt. Also ich meine, irgendwie das Skript, die Dialoge sind katastrophal, ähm, die Szenen viel zu lang, die Schauspieler, ich weiß nicht, sind auch nur Mittel und dann hat er noch ein schlechtes Skript. So, das ergibt dann halt ungefähr einen Punkt von 50 auf meiner Skala. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Ich würde mal kurz
1: sagen, ich finde, die Serie fühlt sich so an, ja, als hätte jemand versucht, eine authentische Serie wie Sopranos <lacht> oder The Wire zu drehen, aber alles was man als Material hatte, ist nur einfach ein G-Unit Musikvideo. Also, das ist alles was man an Story irgendwie und Emotionen hat yeah. und ich versucht halt das auszuwälzen auf eine Stunde. Das oh, ist doch wohl keine Serie die das eine ist, Stunde gehen nee, sollte Alter. Ja. Was ist da denn los? Drei wirklich, Minuten ja, wirklich, Webserie. Ja. Ich bin wirklich zehnmal weggeknackt und mein Fazit ist jetzt schon lieber hintereinander. I Know What You Want von ähm, Buster Rhymes und Mariah Carey und dann Chabos wissen wer der Babo ist gucken da hat man
2: diese komplette Serie verstanden so yeah. und hat dann ich nur sechs Minuten verschwenden Aber mit richtig coolen Songs. Ich kann euch diese Serie erklären. Ja, <lacht> okay, jetzt kommt's. Und zwar ist das eigentlich eine Comedy-Serie, die echte Gangs angucken. Die halt oh in tatsächlichen Drogengangs sind. Die gucken sich das an und freuen sich, wie peinlich das ja, ist. Ja, dass es in Wirklichkeit so ist. Also, ich meine, wenn sie sich da verabschieden mit ihren coolen <lacht> Handzeichen, Handzeichen also.
3: dann irgendwie wie diese Leck. Ah, nee, komm, aber vorher Dr. Snips, hau, pack du mal aus. Ähm, ja, ich finde komischerweise die Serie nicht super schlecht. Also, nicht so wie ihr. Also, die ist auf keinen Fall gut. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber... Bist du nicht ähm, gut, oder was? <lacht> das, mein Problem mit der Serie ist, dass ich absolut kein bleibenden Eindruck hinterlässt, also wirklich dich du, du gibst einfach überhaupt also dich interessiert es überhaupt nicht, was da passiert so richtig und ich finde das liegt auch nicht an den Schauspielern weil die sind meiner Meinung nach definitiv gehobenes Mittelmaß, so. also auch niemand spielt die Rolle seines Lebens, aber, ja, aber ausreichend so ja. ja, ja, es liegt halt an der Story, So, weil erstmal der Typ ist halt Nachtclubbesitzer und Drogendealer. okay da gibt es drei, genau drei Plotpoints in dieser Folge und das ist eins, von ihm wurde Geld gestohlen und er will das zurückhaben Zwei, er trifft eine alte Flamme aus der Highschool und seine Frau kriegt es aus Versehen mit. Ja? Und drei, die eben genannte alte Flamme der aus der Highschool so. ist zufällig Teil der geheimpolizei Polizeispezialeinheit, die ihn ausfindig machen soll. Also das ist so simpel. Und das ja, ist vor so Vor ist das halt, halt einfach ja. klischeebehaftet bis zum mehr Ja, natürlich, aber das ist halt, also das, das ist nichts, was dich irgendwie beeindruckt, oder wo du denkst, ja gut, da muss ich wissen, was jetzt als nächstes passiert. Nee. Also muss ich nicht, definitiv nicht. Also. Ich habe ich fand's, ich weiß nicht, ist das euch aufgefallen,
0: diese Serie, ich weiß nicht, meistens ist das ja eher sowas, was gute Serien haben, dieses Element, so ewig lange Szenen. Ja. Genau das. Und und bei guten Serien ist das richtig geil und ich mag das, wenn du gute Dialoge hast und zum Beispiel bei Game of Thrones hast du es ja halt, um nur mal eine Serie zu nennen, da kannst du wirklich zuhören, da können die einfach am Tisch sitzen, da, kann, da reicht auch eine Kameraeinstellung. Aber in der Serie geht halt, er kommt halt irgendwie der Protagonist, irgendwie goes in die Küche, holt seinen O-Saft aus dem Schrank, irgendwie gießt sich ein Glas ein, erzählt nebenbei irgendwelchen langweiligen Quatsch, nimmt die Karaffe, stellt sie zurück in den Kühlschrank, macht die Tür wieder zu, erzählt wieder irgendwelchen Quatsch, sein Kumpel isst ein bisschen chicken und dann gehen sie halt irgendwie. Aber das Ganze geht, also das sind sehr halt so Sachen, das, auf eine Weise finde ich das eigentlich cool weil das so eine Art Authentizität schafft, so wenn auch so hier Banalitäten so geschaffen werden. ne? Das hat ja auch so ein bisschen was fast Realistisches oder ist fast so was von der Dokumentation, aber äh, leider ist diese Serie in nichts konsequent. Du hast manchmal diese, Scene, äh, diese Szenen und dann hast du zwischendurch aber auch wieder so totalen totalen Gammel, wenn dann irgendwie, ja, wie heißt die eine, die da an der, an der Theke arbeitet? Ja, irgendwie, äh, don't touch the merchandise. Ah, das ist einfach,
1: da fällt einem doch nichts mehr zu ein. Wir running a business hier, man. Das, ich war, hätte, also das wirklich ist halt die ganze Zeit so, ja. halt wirklich, oh. das meine ich wirklich ganz ernst, das ist wirklich das ist wie so ein Musikvideo und, und das war's, aber es gibt halt nichts, man, man weiß es nicht zu füllen. Es <lacht> ist einfach nur, jemand hat mir Geld gestohlen, du verlierst Geld, weil du den Club zugemacht hast, wir dealen alle Drogen, die ja. Frau ist irgendwie traurig. Ich habe wirklich erwartet, als die Frau traurig darüber, dass ihr Mann noch im Club bleiben und hasseln muss, ja, ja, ins Auto steigt, dass sie direkt erschossen wird. Weil ich dachte so, wann geht ja. denn hier los? Ja, ist das, das wirklich ein Charakter, den, den er versucht? Ja, aber sie hat direkt den Fahrer
3: verführt, ne, weil sie ja, ja. horny war und er ist sie aber nicht, ja, er noch im Club ja, aber
0: ich glaube, er hat geschlafen. Ne? Ja, aber er ist ihr nicht verfallen, weil, ne, Bros before host, sagt man ja, Schade, das hätte eigentlich, das hat noch gefehlt, der ja. Satz fehlt eigentlich in der ersten Folge. Weil der aber welcher Satz nicht alles gefehlt zusammen.
3: hat, ist in den ersten fünf Minuten direkt, you stole from the wrong guy, motherfucker. Ja.
0: <lacht>
2: ja. Was was auch schon nicht gefehlt hat, ist Pop I made it Du ja, dich ja, selbst ja, das, war geil. das war schon Was neu Was sonst nicht gefehlt hat, tell me I look good Damn You it. always do, hat auch nicht gefehlt
0: und, oh ja, ähm, und stark fand ich auf jeden Fall auch, als sie halt äh, da irgendwie über Nacht ihr Business irgendwie dazu machen müssen. also sprich, für alle, die es noch nicht gesehen haben, ihre drogen von der ist Straße zu kommen. Das Christmas is cancelled. Als geheimes <lacht> Kommando. Ähm, dass sie doch alle aufhören sollen, beziehungsweise äh, äh, close the store. <lacht> <Ja. lacht> so, Aber es ist also euch mal ah. aufgefallen,
1: dass das Brillante bei der Serie Sherlock ist ja, dass quasi Textnachrichten werden auf dem Bildschirm angezeigt, das damit haben ja, was macht, die Person ja gerade auf dem Handy hat, ne? Mm-hmm. Und in der Serie aber ist der Code irgendwie was? So 86. 86 ist der Code dafür, ja. dass, der, dass der Deal abgebrochen wird. Und du weißt, was der Code ist. Weil der Erste hat auf sein Handy geguckt und hat 86 gesehen. Und ja. bei jedem anderen, der <lacht> sein Handy rausholt, in den nächsten ja, 20 Sekunden stimmt. wird wieder 86 eingeblendet <lacht> auf dem Bildschirm. Wo ich mir denke, es hätte gereicht, das Handy zu sehen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unterschiedliche Nachrichten bekommen haben. <lacht> also das, das halt aber dafür, dieses
3: Gimmick, dass Textnachrichten jetzt auf dem Bildschirm gezeigt werden, das ist mittlerweile so Überbenutzt. Also ich ah, kann, krass, okay. kann dir nicht zu viele Beispiele jetzt aus dem Kopf geben. Ja, weil aber ich habe wieder den letzten Thriller Louisiana.
1: Stand-up Affen aus Kanada guckst.
3: Genau deshalb nehme ich du blöd. Also das <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall schon bis zum neuen Lieben-Niesen-Thriller nonstop vorgedrungen. Ah, ja. Also ja das zum Beispiel. Oder ich habe das also mindestens drei, vier, fünf Mal schon gesehen in den letzten vier Monaten. Ja, ich weiß nicht. Ich
0: habe das auch noch nicht zum ersten Mal gesehen, weil ich vor einer Woche zum ersten Mal eine Folge von Sherlock gesehen habe. Ähm ja und fand da schon irgendwie weiß ich nicht keine Ahnung was ich davon halten soll ist halt so
2: hey guck mal was wir alles machen können heutzutage halt mit der Technik was ähm, gegen ja.
1: Benedikt Alter
2: Ja, aber es halt auch noch st- ja so diese langen Szenen funktionieren halt wirklich gar nicht so gerade da ganz am Anfang in diesem Nightclub so da denkt man sich irgendwie haben die jetzt den Kameramann da drin vergessen alle, alle Leute die in der Szene relevant waren sind schon längst weg ja. Fünf, gefühlte fünf Minuten gezeigt, ja. wie irgendwer Wodka ja. an irgendeinen Tisch bringt. Ja, und du denkst so, bin ich, Wie komme ich hier raus?
0: <lacht> <lacht> aber,
3: ja, aber es stimmt dann, genau so
0: ist es. Aber, ja, ja, aber ich dachte echt, dass 50 Kameram- Cent nur
3: Executive Producer dieser Serie ist und dann stellt sich halt raus, dass er A, irgendwann noch mal eine kleine Nebenrolle in dieser ja. Serie haben ja. wird, weil ich den im Trailer gesehen habe. Und B, de, das Intro zu dieser Serie, einfach ein zwei minuten song ja. von 50 Cent. Ey, wie Cent lang ist das? Ist das? Ja, aber Kelly, Kel wie Serie geschrieben ja. hat? Das
1: ist, aber ey, das ist, die beste, so ist die beste Szene der ganzen Serie, finde ich das Intro. Der Song echt, ist halt als würde 50, 50, so 50 Cent. 50 Cent halt. tut auf Jay-Z. Es werden Sachen in so einer Spiegeloptik gezeigt. Finde ich ja. besser als ja. alles andere, was ich gesehen habe, muss ich sagen. Ja. Ich,
0: fand, ich fand das Intro, ich fand den Intro-Song ziemlich cool, auf jeden ja. Fall, ehrlich ja. gesagt. Also, aber ein was ich noch mal fragen liar, wollte, ja? I lie the covers, ja, on, Was du, ich euch
1: noch, noch mal fragen wollte, ist... Ey, willst du Fiddy ja? oder was? Die Serie fängt in, in the club an, aber wir gehen niemals in den Candy Shop. Was ist da <lacht> 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 Und
2: das ist oh. auch, auch nicht, nicht sein Geburtstag. <lacht> das, weiß ich auch nicht. das kommt wahrscheinlich später noch. Ja, äh, so, wahrscheinlich. Folge 2,
3: ich... Candy Shop. Ja.
2: Ja, aber er ist
0: trotzdem ein Motherfucking Pimp ja. <lacht> Das wollte ich noch kurz gesagt Nein. haben, hat nicht gezündet. Na gut. Oh, nee, nee. Ach, <lacht> oh, musste das sein. Gut.
3: Naja, ja, Leute. ja also, ähm. Lohnt ich werde keine also zweite nee. Folge gucken, von mir keine Empfehlung, nee, also ich mein, aber die, das die ist ich nicht best- absoluter Trash, so. die ist nicht am ganz untersten. Ich sage, die Serie
1: ist absoluter Trash und es geht halt nicht um Elektrizität <lacht> oder Strom, obwohl die Serie so heißt, was schon okay ist. <lacht> und äh, deswegen gibt es von mir auch ganz klar keine Empfehlung. Ja,
0: ja ich meine, wir hätten die Serie wahrscheinlich auch nicht geguckt, wenn nicht äh, 50 Cent da irgendwo äh, in die Credits geführt wäre gewesen wäre, obwohl ich an sich finde, äh, dieses Gen- also so Crime-Genre an sich ganz geil finde und hatte auch ein bisschen gehofft, dass ich da möglicherweise eine neue Serie bekomme. Cool, ähm, Cap Designs irgendwie siehst. Cap Designs. Ach so, ja. Vor allem vor allem deshalb, ja jetzt habe ich es auch. Ja wegen der Mützen. Aber nicht eine Mütze weit und breit. Also deswegen hat von mir keine Empfehlung. Man sieht es auch bei IMDb 7,3 Punkte und Serien, die unter 8,5 Punkte, 8 Punkte irgendwie gehandelt werden, sind auf jeden Fall. Ja, da muss man dann schon wirklich den Stoff sehr mögen. Oder irgendein Schauspieler oder 50 Cent und dann geht das dann auch irgendwie klar. Aber äh, ja, Leute, tut euch das doch wirklich ja, nicht an.
2: Von mir auch auf keinen Fall eine Empfehlung. Am geilsten von allen Klischees fand ich auf jeden Fall, es gibt eine Szene, da sind sie dann bei ihrem Boss sozusagen, bisschen ihm Geld abgeben. Und das ist so die absolute Karikatur von Drogenbossen in Filmen der letzten zehn Jahre. Ja. So ja, ja. ein bisschen neurotisch, ein bisschen crazy, ja, 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 ja. So, aber auch nett, wenn man äh, ihnen ihr Geld gibt so, und ja. dann so ein bisschen Vaterfigur, aber gleichzeitig crazy und, ja, so, ja. und ich dachte nur so, ey komm, Leute, ja, ja. packt eure Sachen ein und macht eine andere Serie einfach. Ja. Nee, es gibt einfach zu viele auch von diesen crime Do- Doppelleben-Geschichten. Ja, ja. so, Solche- dass man, Wenn man da noch mal was macht, dann muss man eine bessere Idee mitbringen. Ich meine, mit The Sopranos ist so macht. die Serie, ja, die ja. quasi
1: die Serienlandschaft in Amerika verändert hat. und ja, das halt in, in tausend Staffeln irgendwie genau darum. Was ja. ich finde, ich, wisst ihr, worauf ich richtig Bock gehabt hätte? Ich hätte richtig Bock gehabt, auf so eine G-Unit 50 Cent ja. Lloyd Banks, Dr. Dre, Eminem, so Get Yeah, yeah Motherfucker-Gangster-Serie, Gangster-Serie, weißt du? Wo ja. einfach ja. die erste Szene ist, irgendwie, drei coole Leute kommen rein, ballern irgendwie zehn Leute mit Shotguns um, es kommt der Dickste irgendwie wie 2001er Hip-Hop und weiß sie ja. alle tragen Ketten, die länger sind irgendwie. Länger <lacht> als, <lacht> als, <lacht> als, als die
2: Geschichten, ne? die Ey, zu als deiner Geschichten. Dok- Dr. Schwarz, genau. das sagst du jedes Mal, das sagst du zu jedem Film. Ne? <lacht> 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 das ist besser, wenn es einfach 50 Cent in der <lacht> Starre wäre. Ja, <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Wie geil wäre es bei Borgmann gewesen, wenn Hip-Hop nur im Hintergrund wäre. Das war ganz ehrlich, 10 von 10 Leute. Nee, aber keine Ahnung, also ganz
1: schrecklich und... Ja, Jarul, Jarul spielt auch nicht mit. Jarul well. <lacht> ist irgendwo zu sehen.
0: Ja. <lacht> was soll das? Denn? Nee, es ist eigentlich keine Ahnung. Keiner, keiner da, den man kennt.
1: <lacht> so ein Sheet aber auch. Ja, ja Ach, gut, ja. dann ähm, wollen wir ja. noch was zum Besten geben, bevor wir ohne Hörerpost, weil wir wieder keine Hörerpost erhalten haben. Ja, Ihr habt schon wieder
0: nichts was. geschrieben, Leute.
2: Was dann Ich los? Ich bin ja. ruhig. Ich habe eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Guckt euch Bordmann an, lasst die Finger weg von Power <lacht> und äh, ja, bleibt sportlich. <lacht>
1: ja, ähm, ja, dann bitte, würde ich sagen, sind wir raus. Jetzt Runde. Wir haben schon so langsam die äh, leichte äh, indie creative Commons hintergrundmusik Ich kann beim ja, besten Willen ich nichts verstehen. Und dann Woche, zu Woche äh, super ist. <lacht> ähm, Schön. Ja, und dann sind wir raus. Bis bitte. Äh, zur nächsten Woche mit dem Panker. Schön ja. war mit euch. Ciao.
0: I used to roll a Chevrolet until I had to step my game up. Now I roll a Benz, throwing up my middle finger. laughing, smashing you past your ass in traffic, switch your lanes, and your girl was trying to tap you just to ask you what my name is. Fuck
2: that dude, he ain't shit.
0: Is what you're yelling, but it's hard for her to hear you when I got my engine revving while you're spending time worrying about the price of gas. I got the pedal to the metal, rolling twice as fast. With no destination in particular, just keeping it vehicular. Peace sign with the missing lines, the insignia. Screeching ties when I leave the spot is my signature. You couldn't run me off the road. If you drop a pick a truck, give it up, it's move when I come through. On two O's, two hoes in the front, too. What you gonna do when I'm coming too cool? I'm on there two miles an hour. So everybody sees you. We drop hip rides, we don't fuck with bobos. 120
1: miles an hour, speeding on your slow boats. You should've known when we roll that. It's no joke. Put your money down, fuck around and you go, bro. We drop hip rides we don't fuck with bobos. 20 miles an hour speedin' on you slow post You should've known when we rode that it's no joke Put your money down, fuck around and you go bro
2: Cruising down the street in my millennium falcon that super fly shit, I didn't get it at Galpin If you wanna ride you better get it with cow shit I know you wanna need it, but a minute it, it's now I mean awesome, I'm bossing and flousing The cop pulled me over, said I must the cows, man I said you wouldn't believe it, he said damn I said that's what you need to ride this fly, my man He said you could go, young G, what it do? Because if I had that ride, I was feeding it too I'm beating your crew on the racetrack, face facts